0: Aus Liebe zum Spiel, Folge Nummer 3, herzlich willkommen hier zurück bei meinem Podcast. Bevor wir aber heute richtig loslegen, gibt es ein paar neue Infos zum Podcast. Und zwar findet man uns jetzt nicht nur auf Spotify und rss.com, sondern auch auf Google Podcasts, Apple Podcasts und dieser. Unter den Plattformen sind dann auch ein paar kleine andere vertreten. Es kann allerdings sein, dass ihr da die Folgen. Mit leichtem zeitlichen Verzug angezeigt bekommt. Alle weiteren Infos dazu gibt es natürlich auf unserer Hauptseite aus Liebe zum Spiel-Podcast.de. Und wer mein Hobby auch noch ein bisschen auf andere Art unterstützen will, der kann mal auf Patreon vorbeischauen. Dort gibt es exklusive Inhalte mit früheren Folgenzugängen und der Preis dafür ist weit unter der einer Stadion anzufinden. Bevor wir heute loslegen, muss ich noch was klarstellen zu meiner letzten Folge mit Chris, für die ich übrigens auch sehr viel äh, positives Feedback bekommen habe. Ich habe am Ende der Sendung unser Karriereraten als ein Unentschieden verkauft. Das stimmt so nicht. Wenn man es ganz genau nimmt, habe ich das Karriereraten gegen Chris mit 1 zu 3 verloren. Und das wollte ich an dieser Stelle einfach mal Fairness halber klarstellen. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Lange, lange hat es gedauert, bis er endlich mal den Weg hierher gefunden hat. Ich freue mich dennoch, dass er jetzt endlich da ist. Er ist der absolute Panther im Tor der Alten bei der Mittwochshallenrunde. Er ist äh, gleichzeitig aber auch der Einfädler. Herzlich willkommen, Roli. Schönen guten Tag und äh, ja, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Kurz für die Zuhörer wieder mal zum Verständnis, woher wir uns kennen. Roli natürlich auch Teil der berühmten Mittwochshallenrunde, um die sich ja irgendwie alles rankt. Und ja, steht dort seit eh und je im Tor der Alten und äh, macht es den Jungschen oft sehr, sehr schwer, äh, den Ball überhaupt ins Tor zu bringen. Dabei, Roli, bist du ja eigentlich, äh, ja, kann man sagen, ein Fehler und hast früher äh, in deiner aktiven Zeit genau welche Position gespielt?
1: Ja, also, äh, das bin ich ein bisschen enttäuscht. Wir sind jetzt gerade bei Folge 3. Äh, um auf diese Position zu kommen, sage ich nur, Folge 10 hätte mir auch ganz kurz zu Sicht gestanden.
0: Ah, sehr, sehr schön. Wann, wann hat es denn für dich angefangen mit dem Fußball? Wie, wie bist du zu der Sportart gekommen? Ganz, ganz früh, als, als Kind im Grunde genommen schon.
1: Äh, bin in Prenzlauer Berg aufgewachsen direkt neben dem EXA, heute bekannt auch unter Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und bin da auch zur Schule gegangen um die Ecke am Teutoburger Platz und da hast du jede einzelne Minute hast du dafür genutzt, halt Ball, raus, frische Luft und die kickt. Schön. Man muss sagen, relativ zeitgleich noch zu Tennis und ja, aber Fußball stand natürlich immer im Vordergrund.
0: Du warst doch auf der auf der Sportschule, wie ich weiß. Nee, nicht. Land, es, war, ach, dann es, wir, hatten,
1: wir hatten die Überprüfung schon ha? und bevor es dann losging mit der Sportschule, habe ich mir beim Skifahren, äh, natürlich äh, rasant, wie immer, im Schuss äh, runter, äh, einen komplizierten Bruch am Knöchel zugezogen und von daher war es dann aus. Äh, Sportschule also nicht, man wollte aus mir einen Zehnkämpfer machen und dann ging es halt weiter mit Freizeitfußball.
0: Aber dein Bruder war bei der Leichtathletik. So mein warst.
1: Bruder war, richtig, und hatte dann teilweise bei den, bei den gleichen Trainern, bei denen ich im Vorfeld von der, von der KJS äh, auch Training hatte. Ja. Welcher Verein war der Erste hier in Berlin? Ich glaube, ähm, also ich hatte versucht im Vorfeld, mich mal ein bisschen schlau zu machen über, meine, über meinen Werdegang, habe aber wenig gefunden. Also ich habe bei Brauer lange
0: gespielt. Berliner Brauereien. Äh, richtig. Mhm. Wo, wo war der Platz? hier? Auch bei uns äh, am Exa. Auch am Exa, ja. Mhm. Der Exa ist doch der, der große Platz vom SV Empor. Richtig. Dieser genau. große. Okay. Und, und dann gab es früher noch,
1: noch, nannte sich TZ Prenzlauer Berg. Ähm, da waren so, so alle so zusammengewürfelt und da durften wir vorne auf dem Rasen spielen. Also das war sensationell, dass äh, wir als, als Jugendliche zu Ostzeiten schon auf dem Rasen spielen konnten. Von, von welcher Zeit reden wir oft? da? Oh Gott, schwer zu sagen. Vielleicht so 8, 9, 10, so in dem Bereich.
0: okay. Also ich meinte eigentlich so mehr die, die, die Jahreszahl.
1: Ach so, äh, ja, nee, das führt zu so weit jetzt. Also ja. dazu äußere ich mich... Äh, ich ja. merke schon, der Rudi, der Rudi wird wir ein bisschen ungern, ne?
0: also. dass er schon über 20 ist. Ähm, ja, und Fußball, klar, man, man, man fängt ja an mit Spielen und äh, entdeckt erstmal das Spiel allein für sich. Äh, wann, wann bist du das erste Mal äh, in so ein richtiges, also ins Stadion gegangen? Und äh, kannst dich daran noch erinnern, wer dich auch mitgenommen hat? Nee, also leider nicht mehr. Ich bin mhm. relativ häufig dann als, als Kind, glaube ich, war äh, damals
1: nicht allzu zu so, so schwer ins Stadion zu kommen. Kann mich erinnern. Äh, meine Großeltern wohnten in Magdeburg, deswegen auch meine Liebe zum ersten FC Magdeburg. Und dann da war bist du ja
0: übrigens geboren ne, in Magdeburg. Richtig
1: und äh, wurde dann aber relativ schnell äh, ohne dies weisen nach Berlin transferiert. Deshalb wahrscheinlich äh, auch meine, meine Aussprache, wie man unschwer vielleicht erkennt. <lacht> Nee, und dann, dann entstand als Kind eigentlich immer schon, also mich hat es einfach fasziniert, so eine Stadionatmosphäre und im Ernst-Gube-Stadion mit der Aschenbahn drumherum, die, die Schüssel, das war toll und dann natürlich die Nähe zum, zum Kantian, zum Exa. Heißt also, ich war, obwohl ich nicht so ein besonderer Fan war, eigentlich immer dann auch ab und an bei BFC, wenn mhm. die Internationalen gespielt haben, sowieso. Und dann sind wir natürlich auch rausgefahren zur Union. Da gab es immer so einen kleinen Schwarzmarkt mhm. äh, am Wäldchen. Und da hast du dann als Kind schon mal vier Seiten Bravo-Poster getauscht von Tom Cruise und äh, Konsorten oder mal ein Manchester United-Wimpel äh, bekommen. Also ähm, ja, so fing es eigentlich an.
0: Ja, die guten, so ganz die guten früh Alten immer mit der Schlacke.
1: Und, äh, und das Schöne ist, auch ihr treu dem Motto aus Liebe zum Spiel, wir mhm. haben dann eben teilweise zu dritt, einer musste ins Tor. Einer hat geflankt und der andere hat versucht, die Dinger irgendwie reinzumachen. Ohne jetzt zu zählen, war einfach nur
0: äh, stundenlang in den Ball gekloppt. Äh, ja. Also das kann ich auch noch erinnern, das haben wir bei uns in Grünau im, im, im Park. Das waren so drei, vier Freunde und äh, war eine sehr, sehr gute Wiese. Ein Baum war da und dann haben wir als zweiten Pfosten einfach nur einen Plo hingelegt. Und haben dann, irgendjemand hatte immer irgendein Buch mit, mit irgendwelchen äh, diversen Europapokalergebnissen aus den 80er Jahren. Und dann haben wir einfach so gelesen, ah, hier Bayern München gegen Roter Stern Belgrad. Und dann haben wir das Ding nachgespielt. Äh, meistens habe ich das Ding auch immer gleich kommentiert. Äh, so hat es bei uns auch angefangen. Ähm, und der erste FC Magdeburg, sagst du, ist äh, auch bis heute dein Herzensverein. Einmal immer, heißt unser Spruch. Einmal, und, immer. Äh,
1: einmal immer. Und da sind wir blau-weiß und da werden wir auch blau-weiß bleiben. Also ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, der zu jedem Spiel fährt, aber egal, wo ich auf der Welt bin oder man guckt als erstes, wie hat der Klub gespielt und äh, wie gesagt, man, man guckt mir gerne auch andere Vereine an,
0: aber der 1. Der FC Magdeburg wird natürlich immer der Herzensverein bleiben. Und wir beide waren ja auch dieses Jahr die Saison einmal gemeinsam äh beim Spiel gegen Türküti München 2 zu 0 gewonnen. Noch, ich habe ja schon bei der letzten Folge äh, oder vorletzten Folge bei, bei Emil erzählt, das war, glaube ich, äh, eines der letzten Spiele, die man vor Corona überhaupt noch sehen konnte. Und da waren noch 5000 Zuschauer im Stadion. Und äh, ich habe mich da wirklich... Äh, und Gänsehaut, oder? Absolute Gänsehaut. Ja. Und äh, habe mich auch sehr gefreut, dass die Magdeburger da 2 zu 0 gewonnen haben. Und kann dann kann es schon sehr gut nachvollziehen. Auch die Historie des Vereins, ja auch mit einem 1974 Oberpokal der äh, Pokalsieger. Was mich letztens dazu noch gebracht hat, mal generell mal wieder zu überlegen, weil man ja über den DDR-Fußball immer, ja, vielleicht auch die Generation heute der jungen Leute gar nicht mehr so viel weiß. Und wenn man überlegt, dass mit Magdeburg 74 äh, die Mannschaft äh, den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat, dass Lok Leipzig, glaube ich, 1900, oh, ich glaube, war es 79 oder? Nein, nee, es war immer in den 80ern. Da ist Lok Leipzig bis ins Pokal ins, ins Endspiel gekommen, hat gegen Ajax Amsterdam verloren und Karl Zeiss Jena hat gegen Dynamo Tbilisi in Düsseldorf auch noch ein Endspiel gehabt, das war auch in den 80er Jahren. Oder die tolle, tolle, tolle Saison von, von
1: Leipzig im Europacup, noch mit den Spielen im, im Zentralstadion, Elfmeterschießen, Giro Bordeaux und Müller... Das, das war das, das war das und, Halbfinale. Und Müller haut, haut Teil, äh, also heute immer noch sagenhaft und Gänsehautmoment, wenn man sich das anguckt, entscheidender
0: Elber und der haut den einfach in den Angel. Also, mhm. Wahnsinn. Also, das Spiel kann ich auch noch erinnern und diesen, diesen unglaublichen Elfmeter von, von René Müller... Du hast es gerade schon äh, so ein bisschen erwähnt, in die Welt hinaus. Denn ich glaube, sagen zu können, ich kenne glaube ich kaum einen anderen Menschen, der äh, vielleicht noch außer meiner Freundin, aber auch da äh, hinkt der Vergleich ein bisschen, der so bereist ist wie du. Dich hat es wirklich absolut um die Welt gebracht. Und Schuld daran ist eigentlich, dass du, äh, ich glaube du hast, lass mich lügen, Du hast erst ein, Studium, ein juristisches Studium angefangen, oder Richtig, ja, ja, genau. Also noch anders. Äh, hol hol uns wir mal ab, erzähl uns mal jetzt. Der junge, der junge Roli ist jetzt mit der Schule, mit, mit, mit dem Abitur fertig. Und, und jetzt kommt der letzte Ostabi 1989.
1: 1989. Also wir standen da und haben uns mal überlegt, was machen wir denn? Mhm. Die Hälfte von uns, die Studiengänge, die wir hatten, die gab es nicht mehr. Die aufregendste Zeit, finde ich, die man sich so vorstellen kann als, als Jugendlicher. So drei Jahre völlig, so bis 92, 93 und dann in der Mitte von Berlin mit den ganzen Kontakten, ein Traum. Und äh, ich habe eins, Hans Kaufmann gelernt und äh, war relativ straight, so wie eigentlich auch dann äh, in der Schule und im Abi. Also das lief immer alles so durch und habe dann angefangen, äh, als man äh, mich befördern wollte in meiner alten Firma, habe dann angefangen zu studieren, weil ich gedacht habe, nee, das kann doch nicht alles sein. War dann Anfang, wie alt war ich, 22 und äh, ja, und dann Jura lief zum Anfang auch toll. Und da ich aber immer schon gerne unterwegs war, habe ich dann den entscheidenden Fehler gemacht und habe dann zusammen mit einem Kumpel von uns, liebe Grüße, Wolle, falls du das hören solltest, äh, habe dann äh, 1997, äh, anstatt das Examen zu schreiben, äh, eine Weltreise geplant. Mit, mit äh, zwei, drei anderen Leuten, die dann partiell dazu gekommen sind. Grüße an Jochen und Tommy und äh, nee, war da natürlich super also ähm, was gibt es besseres als zeit zu haben und ein bisschen geld und den rucksack zu schnappen und einfach rauszufahren in die welt ja und als ich zurückgekommen bin äh, fiel es mir dann schon ein bisschen schwerer mit dem studium Hab dann <lacht> habe dann parallel als äh, student immer arbeitet schon beim sfb und äh, dann beim rbb jetzt bin ich beim zdf es war so eine linie die war überhaupt nicht geplant also äh, durch Zufälle, durch, durch Leidenschaft. Ich hatte auch immer das Glück, zum äh, gleich beim Sport anzufangen, als Leidenschaft. Und in Folge dessen bin ich halt wahnsinnig viel zum Glück. Also Reisen ist sowieso eine meiner absoluten Leidenschaften. Und wenn du dann den noch verbinden kannst und kannst dir dann noch Sportproduktion machen und, und kannst dir dabei nochmal die Welt anschauen, dann bist du, also es gibt kaum ein Jahr, wo man halt. Hatte ich nicht mindestens drei oder vier Kontinenten war. Aber also.
0: warst du so der Klassiker angefangen beim Fernsehen als
1: Kabelträger? Absolut. Also es ist das Beste, was es gibt. Früher gab es ja nur die Karriere, eigentlich, du hast angefangen, entweder als Fahrer oder als Kabelträger. aber auch die hübschesten Kameraachten der Stadt erlegt. Das mag man mir vielleicht widersprechen, Jungs. <lacht> aber äh, nee, und äh, waren halt noch die guten Zeiten vom Fernsehen, wo man ein bisschen mehr Zeit hatte. Und äh, auch sich, sich das Venue anzugucken, also am Stadion. Du konntest auch mal mit den Spielern reden. Du warst bei einer PK dabei. War halt alles noch viel familiärer. Und äh, ich glaube, wenn du, wenn du so interessiert bist und dann dabei bist, dann ist das einfach äh,
0: absolut genial, wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst. Aber wie, wie funktioniert das? Wie kommt man wie ist wirklich der Sprung mal vom Kabelträger äh, bis hin zu jemandem, der jetzt ähm, ja wirklich Dinge plant, dem man heut, heute sozusagen Sachen anvertraut, bei, bei wichtigen sportlichen Ereignissen wie Olympischen Spielen oder Champions-League-Spielen. Also ja Man groovt man sich,
1: sich so ein. Ich glaube, das ist, also war bei mir auch auch ja nie geplant. Mhm. Ähm, angefangen und dann, äh, ja, dann läuft es einfach. Dann, dann werden vielleicht andere Leute auf dich aufmerksam, wenn du engagiert bist. Wenn die merken, Mensch, der hat sogar noch von Sport Ahnung, da kann der Redaktion vielleicht noch mithelfen. Ähm, ja Und dann rutscht du so rein und dann bist du plötzlich da. Glück gehört natürlich dazu, mhm. wenn, wenn mich jemand fragen würde, oder fragen auch teilweise äh, Praktikanten oder Volontäre, wie kommt man da hin, könnte ich Ihnen allgemein verbindlich nicht sagen. Also einfach durch Engagement, äh, äh, immer da sein, ich nenne es immer blickig sein, mhm. heißt also immer, immer einen Rundumblick haben für alles, organisierende gehört zu und dann
0: äh, geht es raus. Und wir sind ja mal in einem unserer Gespräche äh, im Voraus schon mal ganz tief in die Archive gestiegen, äh, Roli, und haben ja mitbekommen, dass du zu deinen SFP-Zeiten sogar mit meiner Mutter zusammen bei Hallervorden Spotlight, äh, bei Dieter Hallervorden zusammengearbeitet haben musst. Wahnsinn, ne, was es gibt. In
1: der Tat, es ist so, in den ganz frühen Jahren, äh, ich habe mich zweimal versucht für den, für den Sport sozusagen zu engagieren oder mich engagieren zu lassen, da fiel dann aber mal was ab wie, wie Spotlight oder äh, halt die die Hallervorden und wie sie alle hießen und äh, damals drüben, äh, ja, also deine Mutter ist garantiert nur auf einem meiner alten Feierfotos bestimmt drauf, wenn wir, <lacht> wenn wir, wenn wir, wenn wir dann äh, mit Didi Aftershow äh, gesessen haben. Äh, und deine Mutter wird sich sicher noch äh, daran erinnern, immer wenn beim, am ersten Tag, wenn er äh, aus Frankreich gekommen ist von seinem Schloss, hatte er immer ein Füllbart. Das heißt, ja, das stimmt. Die, Hälfte, die Hälfte des Teams die die überhaupt nicht erkannt. Und nee, waren tolle Zeiten. Also in den 90ern, wie gesagt, da konnte man echt eine Menge, eine Menge erleben. Und wenn man, wenn man wirklich an der richtigen Stelle war, dann war ja Berlin sowieso traumhaft. Also, mhm.
0: ja. Und weißt du noch, was äh, so fernsehtechnisch dann ähm, auf Fußball-Ebene so dein, dein erstes Turnier war, was du so fürs Fernsehen begleitet hast? Wo? Ja, wir waren relativ häufig dann, äh,
1: ähm, also beim, äh, bei Union waren wir harter klar, äh, hatten aber nie so die, richtig die Rechte damals. Also, war also wir reden so hier noch von,
0: von den, den SFB-Zeiten. Richtig, okay. ja, ja.
1: ja, ja. Und dann halt der RBB. Mhm. Da machen wir dann auch mal ein Cottbus, wie gesagt, eine, eine Zeit lang wirklich bei jedem Union Spiel was toll war. Ähm, ich hatte mal das Vergnügen, mein erstes Champions League-Finale zu machen mit, äh, in Babelsberg äh, mit Potsdam Frauenfußball Frauen. mhm. äh, war natürlich auch interessant und äh, war dann alles also überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit den Zeiten die du heute ist da waren vielleicht sehr viel, viel tausende Zuschauer wenn überhaupt alle familiären Charakter und heutzutage guckst du an am Wochenende äh, Chelsea gegen Barcelona äh, Frauen ins Spiel mhm. äh, gut aufgrund von Corona halt jetzt ohne Zuschauer aber das ist halt alles viel viel professioneller ja, geworden hat sich unheimlich entwickelt Warten. oder der,
0: der, der Frauenfußball also. Ja, ja, ja.
1: Nee, aber so, das waren die Anfänge. Das war dann, war dann sehr schön, weil du halt, wie gesagt, äh, auch an die Fußballer noch reingekommen bist. Mhm. Ja? Dann konntest du nach dem Spiel noch mal so ein bisschen fachsimpeln und äh, hast die Jungs auch viel leichter zu Interviews bekommen. Und, und und ist heute so professionell, dass du halt vorher mit dem fünften Manager reden musst, ob du ihn überhaupt kriegst. Oder halt, wenn du Länderspiele hast oder so, damit der UEFA und dem FIFA-Beauftragten dann vorher klären musst, wer zum Interview kommt. Ähm, der nimmt so eine Menge von, von der Emotion einfach weg. Das ist dann halt eine Arbeit und da fehlt dann aber einfach so dieser, dieser
0: Esprit, den du früher hattest. Und dann der Schritt zum ZDF? Dann der Schritt und, zum ZDF. Und ich glaube, dann ja. fängt es richtig an, ne? Richtig. Also
1: war schon relativ weit beim RBB. Das hat auch Spaß gemacht und äh, war karrieretechnisch wahrscheinlich für mich äh, erstmal ein Rückschritt zum ZDF zu gehen. Da habe ich im Grunde genommen wieder komplett von vorn angefangen. Hatte aber den Vorteil, deswegen war das ein sehr bewusster Schritt, äh, da wir beim Z ZDF Sport zentralisiert sind, hast du viel mehr eine Chance, immer zu Olympia zu fahren oder zu Fußball-EMs, zu WMs, während du bei der ARD ja immer nur sendeanstaltmäßig, ähm, zum Beispiel der ABB macht den Biathlon, der BR macht Wintersport. Du bist also punktuell eingesetzt und beim ZDF, äh, wenn man sich nicht... Oder wenn man, sagen wir mal so, wenn man sich engagiert anstellt, dann hast du eben die Möglichkeit, zu allen möglichen Sachen zu fahren. Also, das war so dieser Beweggrund mhm. und war die absolut richtige Entscheidung. Und welches Turnier war da so das erste große? Muss ich mal überlegen. Ich fach, <lacht> Erstaunlicherweise war, war, war mein erster Einsatz für zdf Leichtathletik in München zum Europacup und danach aber 2008 die em Ach, damals haben wir, zum, richtig, da waren wir noch da im Trainingslager, äh, in Tenero war das, äh, am See, waren auch noch die Zeiten, äh, so, wo wir wirklich auch mit der, mit der ARD eine Menge, also ja, war halt eine kleine Familie und war, war eine tolle Zeit, wir sind teilweise zu den Spielen halt mitgeflogen, dann öfter mit dem zweiten Flieger, mit, mit den Spielerfrauen zusammen <lacht> zu den Spielen und dann wieder zurück und äh, ja, 2.08 Überleg mal, sind jetzt 12, 13 Jahre her schon wieder? Ja, Wahnsinn. Jetzt steht in, in Tirol schon wieder äh, äh, das nächste Trainingslager vor der Tür. Und ja, nee, aber war toll. So zum ersten Mal dann auch mit dem Pressesprecher reden und abstimmen. Damals hatten wir den Vorteil, wir haben die Pressekonferenzen für den DFB, die macht er jetzt mittlerweile selbst, die haben wir noch produziert. Hatte den Vorteil, äh, ich stand dann immer vorne äh, neben, dem, neben dem Podium, und äh, konntest du dann halt mit Poldi und Konsorten vorher, bevor sie dann rausgeschickt wurden äh, und, und Rede und Antwort stehen sollten, hast du halt noch einen Schwank erzählt oder einen Kaffee getrunken. Also, ja, acht
0: war das noch möglich. Wobei ich denke, dass natürlich auch so ein, so ein Mensch wie Poldi da auch äh, total offen für ist. Und, ja,
1: immer ein Scherz. immer Also, ist ja, ist ja auch so ein, so ein
0: Kölsche Jung. Ja. Kölsche Jung, genau. <lacht> und 2010, das hast du mir auch mal erzählt, das fand ich mega interessant, da hat man zu dir gesagt, Roli, flieg mal vor, Südafrika, äh, check mal so ein bisschen die Lage, die Gegend ab, äh, wo wir Fernsehfuzzis äh, nach, nach äh, den erfolgreichen Spielen hoffentlich der deutschen Nationalmannschaft oder einfach nach einer äh, erfolgreichen Live-Übertragung auch mal äh, ein oder zwei Bierchen nehmen können. Und dann hat man dir wen an die Seite gestellt? Ja, dann hatte ich plötzlich einen Bodyguard
1: an meiner Seite. Äh, es sehr, sehr ist schön, dass du dir da alles aufgeschrieben hast. Nee, habe sehr, sehr, gut, sehr gut recherchiert haben. und im Kopf haben. Ja, Peter, ich kann mich sehr gut erinnern. 2010, äh, hab, am, hatte eine Zwischenlandung in äh, Johannesburg am Flughafen. Da stand ein Kollege, hat mir sämtliche Unterlagen äh, in die Hand gedrückt. Dann stieg man eine kleine Maschine, dann ging es nach Pologwane Richtung äh, Botswana hoch. Und äh, da waren wir, mein Bodyguard war, war weiß, so wie ich, aber wir waren die einzigen Weißen generell in diesem Ort. Und ähm, zumindest die so sichtbar waren. Und es war schon sehr lustig, dann äh, mal auszutesten, äh, wie weit man gehen kann und äh, in welche Etablissements man kommt. Also es war eine sehr, sehr aufregende, aber, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Zeit. Also am liebsten mache ich ja auch, auch wie gesagt. Hat ja auch viel zu tun mit mit Fußball, wenn man Empathie hat, wenn Emotionen dabei sind, wenn du auf Menschen zugehen kannst. Das ist ja auch das, was der Fußball so eigentlich halt als, als Gesamtkunstwerk so bringt, einfach die Leute zusammenbringen. Hm. Und ähm, das war auch der Fall. Also es war nicht einfach zum Anfang, wie gesagt, wir, wir, wir wurden auch teilweise sehr angefeindet, weil wir halt eine andere Hautfarbe hatten. Hm. Von daher kann ich viele Sachen sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber letztendlich war es sehr, sehr schön. Und als dann meine Leute kamen, so wie Bela und so weiter zu den Spielen, der dann... Berühmte, hoch, der berühmte Bela Redi. <lacht> dann, dann haben sie sich in Simartinest gesetzt. Und äh, ja, und da haben sie sich gefreut. Und wie gesagt, dann konnten wir auch nach dem Spiel äh, dann auch mal ein oder zwei Bierchen trinken. Ja, sehr schön war noch eine kleine Anekdote. Äh, da wir äh, da kein Catering hatten, das war aus, im, im Dings, habe ich dann äh, meinen Fahrer losgeschickt zu McDonalds und dann ist aber verboten, das mit ins Stadion zu bringen, mit von draußen und dann haben wir das über verbotenerweise dann über den Zaun geworfen, aber da hatten dann alle was zu essen, das mit Team, da waren alle sehr froh, bis auf meinen Regisseur, der hat mich dann gefragt, äh, äh, weil wir haben ja immer einen Kühlschrank auch bei mir im Büro und der hat gesagt, gefragt, ähm, Hast du, also 10.000 Kilometer weg von, hast du auch einen Joghurt für mich? Das war eine schöne Anekdote. Alle anderen freuen sich, wenn sie ein Feierabendbier kriegen. Und mein Regisseur hätte sich gefreut, wenn er einen Joghurt bekommen hätte, der natürlich aber nicht vorrätig war. Aber das macht es halt so interessant, weil das so viele kleine Anekdoten sind, an die man sich gerne
0: Das zurück war wirklich der versteckte Test, die du nicht bestanden hast, Rudi. Äh, absolut.
1: Deswegen <lacht> ist da die Karriere stecken geblieben. In mhm. ja, Man verinnerliche diesen Namen. Aber zum Beispiel hatte ich ein tolles Spiel. Ich glaube, Argentinien gegen Neuseeland, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, sensationell mit Messi. ja, In Polokwane. Ähm, das Stadion war nur zur Hälfte fertig. Äh, da Geld äh, durch Korruption verschwunden ist, muss man sich mal vorstellen, hatten die nur zwei Flutlichtmasten. Und die andere Seite, die Flutlichtmasten, waren nur eine Stelle, wo so ein paar Lampen... Also das hat gerade so den Ansprüchen genügt. Und da die Leute dann aber nicht wussten, wo man sitzt, den besten Ausblick hast du von wo. Also von oben, von der Stelle haben die Stelle halt, sind die auf diese Masten und die Stelle geklettert. Also verrückte Zeit. Undenkbar und? heute, wenn du... Äh, zwar immer noch denkbar, aber ich glaube nicht mehr beim offiziellen Turnier. Mittlerweile ist alles durchgeplant, auch von den Zonen. Wo kommt man hin? Akkreditierung, Tickets. Äh, ja, aber war schön. 2010 war schon wieder also, lange her, aber eine, eine, ja, ja. eine tolle, tolle Zeit. Absolut.
0: Ja. Auch in meiner, in meiner Erinnerung, diese WM, man, man war vielleicht vorher als Fußballfan so ein bisschen skeptisch. Äh, mit, dem, mit dem Foul an, ähm, an Ballack, mhm.
1: an ich von von Prinz Boateng mhm. im Vorfeld. Mhm. Ich glaube, da kam so diese Skepsis bei mir zumindest her. Wie, wie wird wirdet jetzt? Aber das Schöne ist ja, dass die Mannschaft sich eben dadurch ja erfunden hat und bei ja die geburtsstunde Naja. Neuer Müller und und und. Also ich glaube, dadurch die Hierarchie im Vorfeld halt durch den Wegfall von von äh, Capitano. Mhm. Ähm, sich einfach nur finden musste, glaube ich, war das dann eben so eine Mannschaft, die sich gefunden hat und dann ja wirklich ein also, über, das, überragendes
0: Turnier gespielt hat. Das hat mir auch total persönlich so ein bisschen das Herz gebrochen, weil Michael Ballack äh, für mich in der Zeit in der Nationalmannschaft mein absoluter Lieblingsspieler Überragend. war. Überragend. Und, äh, es gibt, glaube ich, selten einen Spieler, der so oft wie Michael Ballack in engen Spielen ein ganz wichtiges 1-0 geschossen hat. Das kann man, glaube ich, auch irgendwo nachschlagen. Ähm, ich meinte aber auch mehr bezogen eigentlich so, diese Fußball-WM, ich war so ein bisschen skeptisch, wie wird es in Afrika? so äh, Die ersten Erinnerungen, die ich so an den afrikanischen Fußball habe, das werde ich nie vergessen. Das war mein erstes Turnier, was ich sowieso erlebt habe, war die WM 1990 in Italien. Das Eröffnungsspiel Argentinien gegen Kamerun. Und, Roger Miller. Roger Miller. Und, äh, und sie schlagen den Weltmeister Argentinien. Damit habe ich als Kind nie gerechnet, weil man wusste, Argentinien, das Maß der Dinge, Maradona ich weiß gar nicht, wer, noch, wer war noch? Kanidia, Buruchaga, Chaga, der wahnsinns meter killer damals. Ja, und, und, und da kommen diese Afrikaner, Kamerun, und dann schlagen sie Argentinien und, und die, allein schon dieser Eckfang-Jubel von Roger Miller, das ist legendär. Und ich muss ehrlich sagen, so 2010, diese, diese Euphorie dieser Menschen dort, das, das war unglaublich. Die Vuvuzelas- das wollte ich gerade sagen, das ja. Einzige,
1: was, 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 was man nicht so schnell vergessen wird, in den, in den schlaflosen Nächten sind die Vuvuzelas, die liegen mir halt immer noch in, dein, in deinen Ohren, weil es war wirklich ohrenbetäubend, wenn da so eine ganze Tribünenseite äh, anfängt auf einmal auf den Selas zu spielen, da, also das war, war äh, ja,
0: wann, wann war du, schön, aber äh, reicht dann auch. <lacht> wann hast du äh, angefangen Champions League auch dann? Ja, das war immer so mal zwischendurch. Also, da also jeder, immer zwischen den Turnieren sozusagen. Da ja, da ja
1: jeder wusste, dass ich gerne Champions League mache. Also ich war halt immer bei bei der EM und bei der WM. Äh, äh, und habe aber eben auch viel Olympia gemacht. Und äh, war aufgrund meines Jobs dann beim Bob Brodeln immer. Habe die Wintersaisons gemacht. Und im Sommer, da ich immer Zeit hatte, so ein bisschen, war klar, okay, dann hat, hat man mir so immer mal die Chance eben bei der Champions League mitzumachen. Und ja, dann gab es so eine kleine Umstrukturierung. Wie lange ist das her? 13, glaube ich, muss es gewesen sein. Ähm, ja, der ich dann eben ein paar mehr Champions-League-Spiele machen durfte und dann natürlich mit dem Highlight in Berlin äh, hier im Champions-League. Ne? Champions-League-Finale mhm. war natürlich auch überragend. Also am, am liebsten arbeite ich halt auch so, wenn du international vernetzt bist und äh, mit, mit anderen Leuten von anderen Sendern zusammenkommst und mit der ganzen Welt. Deswegen ist Olympia immer so toll oder eine Fußball-WM. Und in Berlin war das Tolle, dass ich mich dann um die internationalen äh, Broadcaster gekümmert habe und die Hälfte kennt man und es ist natürlich toll, wenn du dann stehst, äh, organisierst die Interviews. Ich hatte dann nach dem Spiel halt Neymar bei mir in der Mixzone, konnte dann meinen Kollegen vom ZDF noch den Fallen tun, wenn ich noch erinnere, die standen gegenüber und ich war international Neymar war bei, war bei uns, hatte, hatte seinen kleinen Jungen da an der Hand noch äh, mit, war auch sehr niedlich und äh, meine Kollegin hat dann mal von drüben mir und meinte dann, wir haben noch eine Minute Sendezeit. Rüber, der muss zu uns und dann sehe ich schon den Mann. Und dann dreht er sich genau in die andere Richtung weg und dann muss ich ihn dezent an der Schulter rüberleiten <lacht> zu meinen Kollegen. Verbotenerweise vom ZDF, weil es ja eigentlich eine, eine, eine festgelegte Reihenfolge gibt. Und äh, da war mir aber dann die Sendezeit wichtiger und zack, haben wir den noch live äh, mit dabei. Also es sind halt so eine Sachen und ja. Und Champions League ist halt schön, weil du, weil du dann äh, fast 14 Tage Rhythmus oder relativ häufig dann halt äh, einfach in, in schönen Städten auch bist. Mhm. Wobei, es hört sich immer romantischer an, als es ist. Also es ist so eine Menge Arbeit.
0: Ja, ne, das Also das das, glaub das, glaub ich, ja. Jeder,
1: der so in der Branche so ein bisschen arbeitet, kann und nachvollziehen wahrscheinlich. Also dann in sehr, sehr lange Arbeitstage hat mit sehr, sehr viel Input. Mhm.
0: Aber du kriegst halt viel zurück. Zwischendrin Frage auf anhieb so die top 3 der besten schönsten äh, lautesten Stadien in Europa die du erlebt hast live vor Ort. Ja, FC Magdeburg natürlich ist klar <lacht> Ausverkauftes Haus geht natürlich geht natürlich nichts. Naja, ich meine jetzt schon so auf Champions League Ebene, also von natürlich großen großen Sevilla
1: fand ich toll. We wen? Sevilla? Sevilla, hm. Sevilla war, war war toll. Und ja, ich mag eigentlich die kleinen Stadien, wo es so richtig abgeht. Und äh, wobei ich sagen muss, wir hatten eben auch mal ein Champions-League-Spiel in Wembley. Das war auch einfach, war auch toll. Da kommt Tottenham, dann halt Tottenham? alle, da kommt dann, hm. Tottenham, genau, da kommt dann kommt dann halt alle zusammen. Ähm, Was natürlich jetzt nicht von der Champions League, aber generell, man muss sagen, mal, wer mal, ähm, wer mal äh, so ein richtiges Spiel äh, in Dortmund gesehen hat. Ich muss schon sagen, das, das sagen ist, wirklich viele. Ja, ja. Das ist das einfach sehen, überragend. Ja. Die Stimmung vorher mit mhm. der Hymne, die Tribüne. Wir hatten das Glück, das war mal ein WM-Quali-Spiel. Mit ein paar Leuten haben wir irgendwie in der sechsten Reihe gesessen und das war, war überragend. Also diese, diese Stimmung, die Sänge, diese riesen Schüssel noch schön, schön zusammengebaut, ohne Laufbahn, rein ins Fußballstadion. Mhm. Äh, das ist schon toll. Aber wie gesagt, der Nummer eins. Äh, Einmal immer natürlich der erste FC Magdeburg.
0: Ja, sehr schön. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass du vielleicht sagst, so äh, Santiano Berger Bernabeu Stadion oder Camp Nou. Auch, auch schön, Camp Nou, auch schön. Haben wir auch, auch tolle Spiele erlebt, aber
1: ja, es gibt so viele.
0: Ja. Aber was in, natürlich
1: noch fehlt in hm. der Liste, was mir nie... Ich war zwar drinnen im Stadion, aber La Bombonera von, ah, von den Boca Boca Juniors... Juniors ja. ähm, habe ich mir angeguckt, aber leider halt ohne Spiel. Mhm. Also da mal ein Spiel sehen, ich glaube, das wäre auch nochmal. Ähm, und jetzt kommt aber noch was. Also das fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Ähm, Stadion war nicht ausverkauft. Wir waren mal in dem alten Maracana zum, zum Klassico, ne, der alte Klassico, Fla Flu, mhm. Fluminense gegen Flamengo und äh, haben in der Kurve standen bei den Flamengo-Fans. Hatten natürlich vorher das Glück, dass wir über einen Guide, den wir mit hatten, vorher äh, in der, in der Flamengo-Stammkneipe waren und äh, schon mitfeiern durften und sind dann in das Stadion und da, äh, muss man sagen, äh, diese Emotionen ringsherum, Heulen, Jubel, Pyro, äh, äh, der Bierverkäufer, äh, der, der immer neben dir steht, weil er gesehen hat, ah, die Deutschen trinken gerne Bier, dann werden wir gleich hier stehen. Also äh, da war alle drin, Emotionen. Also mhm. der alte Maracaná, war schön im Neuen habe ich nur eigentlich sterile Spiele dann gesehen, also jetzt im, im Rahmen von Olympia und, und WM. Aber so ein schönes Ligaspiel und natürlich ein Klassiker kommt natürlich dazu.
0: Bevor wir jetzt zur äh, äh, zehn Fragen Schnellfragerunde kommen, vorab noch äh, Champions League, Pressekonferenz und irgendein so Typ will einfach durchs Bild. Und Rodi ist da. Und weiter erzählst du bitte. Ja, grausig. Eine weißt meiner, du noch, welches Spiel das war? Einer,
1: einer meiner, ich glaube sogar, das waren sie, wie ja. Ah, okay. Äh, im, Im Stadion äh, Pis Und äh, es ist, wer schon mal da war, wird es wissen: es ist ja relativ äh, klein äh, gebaut, verwinkelt, unten die Katakomben sehr eng. Und wir hatten, hatten für unser Studio, brauchen wir mal einen Raum. Und wir hatten im Stadion wirklich den letzten Raum bekommen. Und Olli ist ja unser Experte, der Kollege Olli Kahn.
0: Der Titan. Äh,
1: der Titan. Der, der Titan, der ähm, natürlich immer der Meinung war, er kommt überall durch ohne Akkreditierung. Er ist immer ohne Akkreditierung, Nose Ich ähm, glaube, wenn die Ordner nicht so verständnisvoll gewesen wären, oder er kommt im Ostblock an irgendjemanden, der ihn nicht kennt, kann das auch böse enden. Na jedenfalls war der einzige Ausweg aus unserem Studio raus, direkt am Podium der internationalen Pressekonferenz vorbei. Und äh, der sah natürlich gefüllt äh, und äh, damit das Team aber jetzt nicht stundenlang in den Katakomben hängt, hatte ich vereinbart mit dem äh, UEFA-Bauftragten, okay, wir dürfen genau in einer Minute sozusagen, äh, wenn die Trainer wechseln, dürfen wir durchs Bild, weil es äh, dann halt nicht im, im Weltbild drinne ist und der Einzige, der es nicht geschafft hat, äh, war, war der Protagonist und er wollte dann aber halt 1.30 später durch das Bild, und da blieb mir nichts anderes übrig, danke nochmal an das verwinkelte Stadion, mein Arm laut, äh, meinen Arm lang auszustrecken an die andere Wand. Und dann sagt er, ja, Uli, tut mir leid, Chance verpasst, du bleibst jetzt hier. Er hat natürlich getobt, aber äh, ja, da kannst du keine Rücksicht nehmen, da muss man manchmal auch hart bleiben, gegenüber den eigenen Kollegen. Spätestens,
0: ja. spätestens als du mir die Story da erzählt hast, äh, habe ich dich schon sofort ins Herz geschlossen, Uli. So, dann kommen wir mal <lacht> zu unserer... Tendenzfragenrunde, hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört, weißt wie es funktioniert. Fangen wir mal an, Frage Nummer 1. Achso, na, ich probiere mal, also äh, probier's ich lass mich mal an. einfach
1: mal überraschen. Ja, lass dich einfach mal überraschen.
0: Frage Nummer 1 für dich, Maradona oder Pelé? Maradona.
1: So, so klar, also. So klar, weil ich habe mir wirklich viele Archiv, also man, man hat ja so, so, so guckt sich ja Archivspiele an, aber... Pelé natürlich auch überragend, aber auch einfach, weil es die Zeit war. Die erste WM, die ich so richtig mitbekommen habe, war 82. Mhm. Ähm, oh Maradona einfach auf dem, auf dem Höhepunkt generell mit der Mannschaft noch rum und wenn man das... Ich habe ihn einmal live gesehen, schon vor, vor Urzeiten äh, im Leipziger Zentralstadion. Äh, vielleicht waren da einige, oder können sich daran erinnern, ein legendäres Spiel, Leipzig gegen Neapel mhm. mit Maradona und äh, ja, deshalb... Pelé, toller Maradona. Spieler, aber ohne zu zögern,
0: Maradona. Okay. Bela Ritti oder Norbert König? Na, Bela, Ritti. Bela Also, Bela ist halt,
1: äh, ich kenne ihn ja, kenn ihn ja se, sehr gut und ist ein toller Kollege, ein toller Freund. Und äh, Norbert ist, ist genauso, aber wenn wir jetzt, wir reden ja über Fußball, Bela dann ist Bela Reti. Äh, und ich muss auch sagen, wirklich objektiv, also mir fällt doch einfach seine, jetzt mal unabhängig davon, äh, dass wir uns kennen oder wie gut wir uns kennen, aber äh, ich finde die Stimme einfach mhm. und, und also, ja. Aber ich glaube, er polarisiert. Also es das, gibt halt viele, die, ja, ja. die
0: mögen das nicht. Ich mag es einfach. Also ich, ich mag es irgendwie auch einfach und kann mich erinnern, er hat ja in der Hinrunde, glaube ich, Union gegen Dortmund, was äh, im ZDF kam, dieses Bund, die Bundesliga-Partie. Und er hat, ich fand es einfach, er, er, er zerredet kein Spiel, wie mancher Sky Reporter. Das Einzige, womit er da Probleme hatte, war der äh, die Aussprache vom Namen von, von Kokus. Da hat er, glaube ich, zehn verschiedene Varianten in einem Spiel durchgegangen. Mir sind drei in Erinnerung, die ich, wir hier aber aus äh, Gründen des Jugendschutzes
1: nicht nennen dürfen. Ja, genau. <lacht>
0: äh, aber Bela Ritti ist für mich auch so, gehört für mich so in eine Riege, also in, 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 in meinen Erinnerungen auch Gerd Rubenbauer. Ähm, ja, Harry bei Fassbender, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall auch eine, eine große hört Institution so eine, da. Ich in hört leider, hört leider dann
1: auch bald auf. Ah, okay. Ja. Also ich glaube Ende 22 ist Schluss. Mal gucken. Also ich würde mir wünschen, der da noch weitermacht, aber ja, schauen wir mal. ARD oder ZDF? Na, ZDF, ZDF. Muss ich jetzt sagen, falls jemand äh, zuhört, äh, ein Kollege. Aber äh, ich hatte, bin, bin kürzer beim ZDF jetzt, als ich bei der ARD war, 14 Jahre bei der ARD. Bevor ich gewechselt bin
0: und bin jetzt zwei weil ja, weil ja SFB, RBB gehört ja dazu, sind ja die drei genau. Programme... SFB, Kunst. dann RBB, genau, okay, 14
1: Jahre. Bevor dann der Wechsel zum ZDF kam, habe jetzt, glaube ich, jetzt bald dann irgendwie, ich glaube in anderthalb Jahren, äh, bin ich dann 14, 14. 28 Jahre, verrückt eigentlich, wa? Ja. Und naja, aber es so. ist so. Ja, das äh, ist wir, wir, wir ziehen keine ah. Rückschlüsse aufs Alter.
0: Ja. Da gibt es am Ende der, der, der Sendung sowieso dann eine Rechenaufgabe. Wer gut zugehört hat, müsste eigentlich erraten, wie alt der Roli ist. Äh, Frage Nummer 4 ist Oliver Kahn oder Per Wertesacker? Naja, Per natürlich. Also äh, beides, beides äh,
1: Experten beim ZDF gewesen. Ja, und und äh, Per ist ja immer noch äh, mit dabei und äh, einfach ein überragender Typ, 14, der wahrscheinlich emotional so viel mit beitragen hat zum Titelgewinn, wird man ja nicht so klein reden darf spielt plötzlich nicht mehr ist aber immer mit dabei ist der erste der von der Bank aufspringt die Leute anfeuert äh, geil wenn das du mir das jetzt mal
0: erzählst du warst mit ihm in der Eisbahn äh, äh,
1: nee aber da war ein <lacht> Kollege von mir der Boris hat ja diese legendäre <lacht> Interview geführt äh, wir haben da äh, legen und, äh, und und so lachen ähm, nee also deshalb äh, ja hatte ist schon ist schon ne, ne, ne. Haben wir die Zeit noch für eine kleine äh, Uli, Episode? Ich,
0: ich sehe jetzt schon, dass wir sowieso ein bisschen überziehen. Aber kleine Episode.
1: Äh, äh, nach 14 bin ich mit einem Freund äh, unterwegs für, für sieben Wochen in, äh, haben wir so eine Camping-Safari in Afrika gemacht. Und war mit Spanier an Bord. so Und äh, mein Kumpel hatte aus Berlin äh, den Stern mitgebracht und unter anderem ein, ein Ganzseitenposter von Peer mit dem Pokal. Und ich hatte vom Endspiel mitgebracht einen goldenen Endspielbecher. Ähm, der hieß dann nur der Copa. Also das war natürlich dann der Weltpokal, klar. Äh, der goldene Trinkbecher vom Finale. Den haben wir dann immer hingestellt auf die, äh, die äh, Kühltasche. Den mussten sich die, die, die mussten sich die anderen immer alle angucken. Und die Spanier mussten dann immer an. Pierre Mertesberger, an dem Foto, was wir vorne an die Tür gemacht haben, mussten jeden Morgen einsteigen und erstmal den Pierre und natürlich den kleinen äh, Kopa äh, grüßen. Äh, haben den kleinen Spaß mitgemacht, aber war natürlich für uns äh, im Vorbeigehen. Also, ja, nach 14, Traumzeit. Hansa Rostock oder Dynamo Dresden? Äh, ist schwer. Ähm, ist wirklich schwer. 50, 50. Würde ich mich nicht entscheiden wollen, weil ich bin ein Typ, ähm, diese, diese äh, Rivalität und ein Ostverein, die gibt ja, aber das war mir immer fremd. Also, ich bin Magdeburger durch und durch, freue mich aber über alle anderen Vereine genauso. Ich war gerne in Rostock und äh, gerne in Dresden auch zu, zu Ostzeiten, habe da Rudi Völler gesehen, als er mit Bruno Conti im Europacup mit AS Rome gespielt hat gegen, gegen Dynamo. Und, äh,
0: und Dynamo. Wir haben ja auch Dresden hat gewonnen. Also, in beiden Spielen haben sie, ich glaube, die haben sogar in Rom auch gewonnen. 2-0. Ja. Und, äh, und wir haben ja in unserer Hallenrunde auch ein paar, paar
1: Dynamos bei. Äh, der, Fritzeleien sind ja sind ja immer erlaubt.
0: Ja. Da geht es in, in unserer Chatgruppe wirklich hoch her. Gerade jetzt, richtig. Und Dynamos oft, und durch. Und Host, und oft muss ich sagen, beißt der Hallenser Dirk an den Angelhaken. Ja, wir <lacht> haben einen
1: Hallenser dabei, aber na gut. Äh, nee, das war mir immer so ein bisschen fremd. Also ich freue mich äh, echt so ein bisschen als altes Ostkind wirklich so mit, mit Ostvereinen mit. Und äh, freue mich jetzt auch für Dynamo. Herzlichen Glückwunsch. Und, und, Rostock hoffe, danach, oder? und hoffe, dass Rostock jetzt mit,
0: mit einem Heimspiel dann nachzieht. Als FC-Fan muss ich dir sagen, äh, würde ich mich natürlich freuen auf zwei naheliegende äh, Auswärtsfahrten. Wobei ich natürlich noch hoffe, dass wir es irgendwie noch schaffen, am letzten Spieltag äh, in der ersten Liga zu bleiben. Aber... Mit Steffen Baumgart, der schon mal... Äh, ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ich glaube, einen ganz tollen Trainer verpflichtet haben. Brasilien oder Argentinien? Brasilien. Brasilien.
1: Also Argentinien oder Argentinien generell nett, aber auch immer sehr äh, rustikal und wir können auch schon ruppig werden. Generell, Brasilien ist irgendwie weicher und äh, tolle Musik und
0: äh, ja ein, ein ganz, ganz tolles Land. Jetzt mal kurz eine Sidekick-Frage. Brink Reckermann oder Ludwig Weitenhorst? <lacht> du warst ja bei beiden Olympischen Spielen. war Siegen, bei 2012 äh, Brink-Reckermann und 2016 richtig. Ludwig Walkenhorst im ja. heißen Sand von Rio, hast beides äh, live miterlebt und du hast mir die Aufzeichnung damals gezeigt, wenn man sich das Spiel Brink-Reckermann äh, anschaut dann sieht man beim Matchball eine, genau an, auf Netzhöhe, ein, ein, zwei Arme nach oben springen und das ist, äh, reihe, ja, reihe, ist
1: mit viel glück reihe 1 platz 1 also der besten sieht im stadion und ähm, rio war toll mhm. mit den mädels aber wir hatten ja mit den jungs schon von vier jahre vorher in london äh, emotionaler ist für mich wirklich noch london muss ich sagen also es war überragend mhm. und dann auch gegen 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 so eine truppe äh, emmanuel Alison, äh, das war natürlich ähm, ja also, da, da kommt jetzt langsam, obwohl wir hier beim Fußball-Podcast sind, äh, aber Beachvolleyball ist schon eine feine Sache. Da hast du auch eine Tennis-Schwäche für, ne?
0: Absolut. Okay. Äh, Weltmeisterschaft 2010 oder Weltmeisterschaft 2014? Ja, 14. Äh, äh, 10 war gut, klar. Mhm. Äh, 14
1: war ich, aber hatte ich danach auch noch Zeit. Äh, also war, von, von, war der allererste. Ich durfte die Stadien sozusagen in Empfang nehmen von der FIFA übernehmen und war zum Anfang halt, also habt ihr das Eröffnungsspiel gemacht, äh, bin dann nach Porto Alegre flog, war in Sao Paulo, äh, dann im Belo Horizonte, Rio. Ähm, 14
0: war äh, überragend. Jetzt, jetzt kommt eine sehr schöne Frage:
1: Na? Cuba Libre
0: oder Bierchen? <lacht> ja.
1: äh, die Bierchen ist leichter zu erhalten. Äh, Ansonsten kann es auch gerne mal ein schöner Kuba-Lieber sein. Das
0: muss man an der Stelle einfach mal sagen, äh, wenn es in der Hallenrunde äh, jeden Mittwoch in die dritte Halbzeit geht, da ist Roli definitiv der Mannschaftskapitän. Ähm, und auch so ein bisschen der Klebstoff einfach in der Kabine dort, der alles zusammenhält und der schon dafür sorgt, dass ein Kasten auf jeden Fall immer bereit steht. Letzte Frage ist, hast du vorhin schon so ein bisschen bis drauf eingegangen, deswegen äh, Flamengo oder Fluminense? Ja, Flamengo, ganz klar. In Bezug auf 14 nochmal ein cleverer
1: Schachzug aus der Deutschen von Adidas in Zusammenarbeit mit dem DFB, dass wir unser Auswärtstrikot in den Farben von Flamengo gestaltet haben. Unvergessen ja das 7 zu 1 Trikot. Ja. Flamengo heißt Schwarz also die Sympathien der Brasilianer waren uns natürlich, oder vieler Brasilianer waren uns natürlich sicher.
0: Bis zum, äh, bis zum bis zum bis bis zu diesem legendären Spiel im ja. Belo. Ja. Aber ich, ich finde, weil du es vorhin auch erzählt hast, wo du wo du äh, bei Fluminense im Block standest und nee bei Flamengo. Bei bei Flamingo, mhm. ja, Ich verwechselt, tut mir leid. Ich erinnere mich an die an die weinenden heulenden Frauen Kinder. Also in Deutschland würdest du wahrscheinlich noch Horde sehen, die einfach sagen würde, oh, seid ihr schlecht und motzen würde wahrscheinlich auch man also selbst uns Deutschen hat es ja die Sprache verschlagen. Einerseits freust du dich, andererseits sagst du, was geht ja ab? Völlige
1: Fassungslosigkeit, aber, aber die völlige Ruhe, Fassungslosigkeit, äh, mhm. äh, Tränen ausgebrochen, äh, war, auch dann, war auch ruhig, obwohl sie in der zweiten Halbzeit plötzlich wirklich ja, gut gespielt haben, aber ja, da, du hast recht, also diese Schnittbilder, die man jetzt immer im Rückblick noch sieht, siehst du ja immer so die gleichen, diese, diese Leere in den Augen, diese Fassungslosigkeit, also eine Sternstunde des deutschen Fußballs und für die Brasilianer natürlich auch immer unvergessen.
0: Die, die sind wahrscheinlich jetzt schon auf Rache.
1: Aber 7-1 war natürlich überragend. War auch eins meiner äh, Highlights in der in, der, in meiner Fernsehkarriere, möchte ich nicht bezeichnen, in meiner
0: tätigkeit äh, 7 zu 1 war schon. War schon überragend, dass man dabei war. Aber als wir ins Finale gekommen sind und die Tage davor ne, wussten alle, gegen Argentinien, ne, war wieder Deutschland gegen Argentinien, da haben ja, hat ja irgendwie keiner so richtig gewusst, wie geht's es aus. Äh, klar, die Deutschen äh, nach dem Sieg gegen Frankreich, allerdings auch dieses relativ schwache Achtelfinale gegen Algerien, die Argentinier hatten sich ja auch irgendwie mehr oder weniger durchgewurschtelt ins, ins Finale. Also schönen Fußball kann ich mich da nicht so erinnern, aber einfach Lionel Messi braucht halt eine Aktion. Und da wusste man nicht so richtig, wie geht's aus. Du allerdings wusstest schon, einen Tag vorm Finale, dass wir Weltmeister werden. Warum genau? Tja, also, äh,
1: ich, wusste, wusste, also ich wusste nicht, dass wir Weltmeister werden. Ganz kurz noch Rückblick auf den 7 1 mhm. äh, äh, ich kann mich erinnern, ich hatte so ein, so ein relativ Foto, Hotelzimmer mit Blick über Belo und wache morgens auf und die Sonne jetzt auf und dieses Foto habe ich auch gepostet und wusste, heute ist ein Tag, um eine Geschichte zu schreiben, weil es war schon so ein Selbstläufer. So, dann kommen wir mit dem 7 zu 1 weiter. Du wusstest nicht so richtig, hm, okay, die Form war gut und dann, wenn man mich fragen würde, welches Spiel fandst du oder war am emotionalsten für dich, Wartet 7 zu 1 oder wartet Finale? Würde ich eben sagen, es war genau dieser Tag davor, weil wir hatten das Glück, ähm, Abschlusstraining der Deutschen im altehrwürdigen Stadion von Vasco da Gama und äh, du kommst da rein, so, so leicht Staub, die Sonne scheint so durch, durch wie so Bleiglein, also so ein bisschen wie in der Kirche mhm. und du siehst so diese riesen Pokale stehen, also Geschichte pur und gehst dann so raus und ähm, so ein Moment ist dann auch viel intimer, weil eben nur we wenige Journalisten und, und Produktioner überhaupt zugelassen sind für so ein Abschlusstraining. Und äh, wir stehen dann so und mit einem Käffchen und, und gucken, das Wetter war gut. Und dann äh, kommt als erster, kommt raus mit dem Ball. Und er versucht ja immer so ein bisschen zu jonglieren, wie man ja häufig sieht. Ja, klar. Und, äh, <lacht> und äh, weißt du, Danach kam dann Schweini und dann spielen die sich so ein paar Bälle und äh, das war eine Lockerheit und, und ein, ähm also da war mir klar, so wie sie rangehen mit, mit so einer Mischung von, von trotzdem natürlich äh, Zielstrebigkeit, aber die Lockerheit war einfach da und ich glaube, wenn du vor einem Finale locker bist und, und so, so eine gewisse Siegesmentalität schon ausstrahlst, dann äh, ja, zum
0: Glück ist es toll toi, zum Glück ist es dann noch so gekommen. Ja, Mario Götze hat uns dann erlöst und der Welt gezeigt, dass er, der, dass er besser ist als Messi. Mach ihn, mach ihn. Mach, er macht ihn. Er macht ihn, er <lacht> ja, macht ihn. Genau. Ähm, kommen wir mal zum anderen Thema kurz. Wir sind jetzt eigentlich schon über der Halbzeit hinaus, aber ich habe mir schon gleich gedacht, bei so einem ähm, bereisten Menschen wie dir wird es keine 45 Minuten äh, werden, sondern etwas länger. Denn Thema Kommerz und Fußball. Du bist, äh, wie man ja auch klar rausholen kann bei dir, äh, eigentlich auch traditionsbewusster Fußballfan. Ja. Was, was hältst du von Konstrukten wie RB Leipzig, Hoffenheim? Schwierig Thema. Mhm. Also gerade
1: jetzt, also äh, mich freut so ein bisschen für RB Kunst, Kunstkonstrukt, äh, klar, zum Anfang mit, mit Startkapital und, und, und. Sie haben das erstens gut gemacht und... Was mich eigentlich mehr freut, ist, ist, ist dass die Region wieder Fußball hatte, mhm. dass die Kinder jemanden haben, dass sie, dass sie Vorbilder direkt in ihrer Stadt haben. Das ist für mich so, so viel Kommerz, ist und so, so viel man das vielleicht auch verteufeln kann. Aber ich finde, für so eine Region ist es enorm wichtig. Und machen wir uns nichts vor, viele Vereine würden die Kohle, wenn sie ihnen angeboten würde, wahrscheinlich auch mit Kusshand nehmen.
0: Schwieriges thema aber ich glaube rostock und dresden da hatte er ja auch angeklopft und glaube da kam ein eindeutiges nein hatten aber gegenüber leipzig war er ja völlig am boden
1: hm. also waren schon waren schon es da ich glaube Was? dann kannst du kannst du mehr kannst du kannst du selbstbewusster nein sagen hm. einfach ähm, mich verbindet mit den vereinen so hatte ich nichts klar weil ja, wir sich also fühlt so sich, Traditionisten fühlt dich, sind.
0: Fühlt sich für dich RB Leipzig an, als wäre es Block Leipzig? Oder nee,
1: natürlich, Leipzig? Nicht. natürlich nicht. Nee, ja. nee. also in, in, in keinem Falle Da steht ja weder die, die, die Geschichte äh, noch, noch äh, kein Traditionsverein und, und, und. Mich freut das einfach jetzt, unabhängig vom Kommerz einfach für diese, für diese Region und auch eben für die Jugend. Ich finde es ganz wichtig, dass du die du die jugend erreicht weil der fußball aus liebe zum spiel weil der fußball eine, eine, so eine so eine verbindung zwischen menschen herstellen kann die vielleicht politisch anderer meinung sind oder, oder einen anderen mhm. lebensstil haben aber fußball kannst du so toll äh, reduzieren einfach auf den ball und vergisst einfach in dem moment wie bei uns im mittwochs in der Halle liegt der ball in der mitte dann vergisst du drumherum vielleicht einen schlechten arbeitstag politische Diskussion und, und, und. Und hast so, so, so einen tollen, gemeinsamen Nenner und du siehst ja auch bei uns, wie sehr das einfach zusammenschweißt. Und deshalb freut mich, dass dieser Standort Leipzig eben nicht tot ist, mhm. sondern halt jetzt, klar, mit einem absolut durchkommerzialisierten
0: Verein, aber sie haben was. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir abschließend zum berühmten Karriereraten. Und wie immer darf der Gast anfangen. Wie gesagt, letzte Woche habe ich 1 zu 3 verloren.
1: Ja, ich bin ja, wer mich kennt so ein bisschen, ich bin ja kein Spieletyp. Also eigentlich <lacht> ärgere dich vielleicht noch, aber ansonsten weder zocken noch Karte oder irgendwie. Von daher, na gut, ich fange mal an. Ja. Äh, äh, wie gesagt, kein Spieletyp, aber äh, da hat ja hier in diesem Podcast auch darum geht, äh, hier äh, gute Leistung zu bringen. Gucken wir mal, inwieweit ist also ich habe gelernt, äh, ich starte mal mit einem Verein, bei dem dieser Spieler, den ich mir ausgesucht habe, für dich gespielt hat, äh, ist der FC Bury. Der du FC? kennst diesen, also ich sage nur, du kennst diesen Spieler äh, äh, auf alle Fälle. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, wenn ich den zweiten Verein jetzt nenne, dann weißt du fast sofort oder dann geht es schon in die richtige Richtung. Aber wir wollten es ja auch nicht so schwer machen. Und zwar dann. Ja, hat er. Also, nur so viel. Ehemaliger Spieler spielt nicht mehr. Mhm. Und ähm, nach dem FC Bury ging es zum FC Everton, zu den Toffees. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen heißer. Ich merke schon, bei dir tickt es im Kopf.
0: Und nach Everton? Also, Everton, na ja. Everton, richtig.
1: Danach ging es nach Port Vale nochmal Everton und Stoke City nochmal, ne, 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 ein Abstecher, Bradford City.
0: Darf man Tipps geben eigentlich? Also du sagst ja, der, der Spieler spielt nicht mehr. Der Spieler spielt nicht mehr, und?
1: ist einer ist einer aus der alten Garde.
0: Aus der Garde? Aus der du, 80er, hast ja, du hast ja, von, hast aus ja so ein bisschen,
1: Jahren. wir reden von den 80er Jahren und ich habe den auch nur genommen, für viele wäre es schwer, weil weil du ja so wie ich auch so ein bisschen äh, ein Blauer bist in der Beziehung. Everton war ja
0: wirklich damals eine geile Truppe. Ja, im Nachhinein ein blauer, weil, weil ich viele Videos einfach äh, bei, bei YouTube schaue, auch aus dem englischen Fußball 70er, 80er und dann stürzt man einfach oder stolpert man einfach über, über äh, irgendwann auch über den FC Everton, der eben relativ erfolgreich war. Ich denke mal, ist es ein Spieler aus der 85er-Mannschaft, die auch den aurora der Pokalsieger gewonnen hat?
1: Ähm, 85 hat er noch gespielt, äh, lass mich gucken. Nee, da war er nicht mehr da. Da war er schon nicht mehr bei Everton? Nee, 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 nee. Also er hatte, er hatte. Also er hat ganz, ganz lange bei Everton gespielt. Hm. Ich sag's dir einfach. Nein, warte, lass mich wenigstens einraten. Na los. Also. Du kennst ihn, deswegen, also es ist, ist äh, schwer, aber. Ähm,
0: Andy Gray. Nee. Neville Saufel, der Torwart? Ich wusste, dass du drauf kommst. <lacht> Check. Super. Sehr ja, aber, aber ich glaube, das sind so die beiden. Äh, ich wusste, dass Schlitz du drauf kommst. Garantiele Neville Saufel.
1: Absolut. So, ich sehe, die Sendezeit geht dem Ende entgegen. Wir Kann werden ich. mal die Sache beschleunigen.
0: Genau. Oder bist du jetzt oder muss ich die ersten Nein, Nein, nee, ich bin jetzt dran. Jetzt machen wir mal, mal abwechseln. Okay. Also, mein äh, Spieler, den ich für dich habe, der spielt auch nicht mehr. Ja. Nicht mehr aktiv. Hat angefangen bei Flamengo Rio de Janeiro. Okay. Und dann ging es nach Udine, Italien. Ja. Dann zurück nach Rio zu Flamengo. Dann hat er kurz pausiert und dann hat er gespielt nochmal bei Kashima Antlers in Japan. Siko. Richtig. Großes <lacht> Ding. Super. So, und du wirst leider. Der lang weiße. Nee, haben es genannt, der weiße Brasilianer, ne? Ja, das war ja der andere äh, hier in Deutschland. Achso, das war, so war. hans Brinkmann auch genannt Zico, auch genannt Sokrates. So,
1: wir kommen jetzt zu dem anderen Spieler. Es ist ja schön, dass du mir einen Brasilianer rausgesucht hast. Wir äh, gehen jetzt mal zum nächsten Brasilianer. Okay. Weil ich finde es sehr beeindruckend, dass dieser Spieler bei so vielen tollen brasilianischen Traditionsvereinen gespielt hat. Mhm. Sein erster Verein, Botafogo. Spielt nicht mehr. Ist, okay, weiter. Dann zu den Corinthians. Jeder, der sich so ein bisschen auskennt in der brasilianischen Liga, also wenn du bei Butter anfängst, dann die Corinthians. Dann der Abstecher nach Florenz. Mhm. Dann wieder zurück nach Flamengo. Also das ist ja Wahnsinn. Stell dir mal vor, Botafogo, Corinthians, Florenz, Flamengo. Dann, jetzt kommt's beim Pelé, beim alten Pelé-Club noch FC Santos. Und dann zum Ende, wie dir so viele Spieler machen, was toll ist, wenn du dann zu deinem ersten Verein wieder zurückgehst zum Karriereende. Tja, damit sind wir auch schon durch. Also, wo angefangen? Bei Botafogo. Er hat Bei Botafogo angefangen, dann Corinthians, geht dann nach Florenz,
0: dann Seiten. zurück nach Flamengo, Santos
1: und dann wieder. Da muss
0: ich mich natürlich an, an, an die Florenzer Zeit irgendwie ranhängen. Kannst du mir sagen, wann er bei Florenz gespielt hat? Kann ich dir sagen, und zwar in der Saison 84,
1: 85, das war diese Zeit, diese, diese alte Truppe, zwei, die Brasilianer, so 82, 83, 84. Viele sind ja dann rübergegangen nach, so wie Sico ja auch, nach Italien.
0: Die 82er, 83er Brasilientruppe. Ich müsste jetzt raten und rate jetzt Sokrates. Check. Ja. 100 Punkte. Sokrates, Vor allem hattest du den Namen ja eben ja, im, im ja. Zusammenhang mit Sico schon. Ja, ja. Also von wegen schwer. Guck der mal. Ja, das war bei mir jetzt auch ein bisschen geraten. Außer, also aber läuft. Ich fand es halt immer so toll, Mann, ne? wer, wer war für diese Vereine. Also und war, war er nicht der Vater? Es wurde auch immer gesagt, später gab es doch bei Paris Saint-Germain Rai. Im Mittelfeld. Rai, und Rai ja. war der ja. Sohn von der Sokrates. Der Sohn von
1: Sokrates, der ja schon leider tot ist, aber... Ja. Ja, tolle eine, eine, eine geile Truppe damals. Ja,
0: gut, gut, dann kommen wir zum zweiten Spieler für dich. Ja, eine ganze ganze Latte an Vereinen. Angefangen brönt BIF Kopenhagen, Juventus Turin, Bremen Gelassen. Ah. Lazio Rom, <lacht> Juventus Turin, ja. Ja. FC Barcelona, Real Madrid, Wisselkobe. Barcelona, Dings, Michael Laudrup. Richtig. Mhm. <lacht> Michael Laudrup, die beiden Laudrup-Brüder. also ja. war der Ältere?
1: Ich wollte mal so machen, wie gleich so, so, so dieser Schock, wenn du nur einen Verein bringst, ja, ja. Und dann
0: Bumm. Gleich daneben. Aber Michael Laudrup, äh, können wir gelten lassen, oder? Ja. Ja, natürlich, hast Du hast nachraten, alles alles gut. Ja, dann bist du jetzt mit deinem Letzten dran, Roli. Wie steht's denn? 2 zu 2. Oha.
1: Es geht Na jetzt ja. wirklich in
0: die vollen hier. So,
1: 56 Minuten schon. Also. Früher, ja, wir müssen wir müssen jetzt langsam. Äh, früher, dabei hatte ich noch eine kleine Anekdote. Hm, ähm, ich bin als kleiner, kleiner Junge ähm, auf dem Exa mit zwei Freunden und wir hatten kein Licht mehr und haben dann, weil im großen Stadion noch Flutlicht an war, haben wir noch so halb was gesehen und haben noch das gemacht und gehen dann ins Stadion, weil, weil ein Seitentor off war, und sehen Friedel Concilia. Damit sind wir beim ersten Verein aus Dreh Wien. Von unserem besuchten Spieler. Okay. Aber Fliegelkonziliar ist es ja nicht, weil mhm. dann hätte ich es ja verraten. Ja, dann äh, in der Zeit in Simmering. Simmering. Simmering, Austria Wien, Simmering. Dann, auch schön, geht es nach Torino. Spielt dann, auch das war schon Gegenstand dieser, dieser Sendung heute, zum FC Sevilla. Spielt dann in Spanien weiter bei Logronis und Rayo Vallecano.
0: Anton Polster. Richtig.
1: Und ich hatte gedacht, du als FC und... <lacht> und, und du hast noch nicht mal die Kölscher so Und, ich, und ja, danach, nach der Spanienzeit, kommt gleich der FC Köln, was ich schon wieder verdrängt hatte, ne? Dass er danach ja wirklich noch in Gladbach gespielt mhm. hat.
0: Also, das war mir nicht mehr ich so präsent, sogar, aber Ich glaube sogar, dass Toni Polster erst mit dem FC abgestiegen ist, 98, da war der erste Abstieg vom ersten FC Köln. Und, das und danach in Gladbach. Und ich glaube, mit Gladbach ist er danach auch abgestiegen. Aber Toni Polster ist. Äh, ich wollte für
1: dich noch als, als, als Köller, weißt du.
0: Unglaublich. Also ja. mein, mein erster absoluter Held beim ersten FC Köln nach Lebarski und Tesla, als der kam, der wirkt ja auch immer so Ungelenk und auch, glaube ich, ein großer Spieler. Aber hat er eigentlich null Antritt. Also in der heutigen Zeit wäre Toni Polster, würde man denken, verloren. Allerdings kenne ich heute kaum einen Spieler, der so abschlussstark ist wie Toni Polster. Der hat aus nichts, hat ja wirklich Tore gemacht. Äh, Wahnsinn, Toni Polster. Toni, lass es polstern. Toni, lass es polstern, genau. Roli, wir sind jetzt bei einer Stunde, aber das habe ich mir bei dir vorher gedacht. Und, äh, Haben wir nicht war... noch einen Spieler für mich? Ach, stimmt ja, Mensch, du? Ich wollte jetzt ich nur wollte, mal kurz und, gucken. Und wieder wollte er beim Karriereraten bescheißen. Okay. Ja, aber ja, wir aber nähern uns der
1: Rapide der Stunde. Also wir haben jetzt schon eine absolute Nachspielzeit. Ja. Ist aber dadurch, dass wir, liebe Zuhörer, auch eine 15 Minuten flutlicht ausverlieren im Studio ja, hatten, weil sie richtig. leider nicht gesehen haben, von daher. Ja, ja. Hm.
0: Gut, dann kommen wir zu deinem letzten Spieler. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. FSV Briesgesenftenberg.
1: Mhm.
0: BFC Dynamo. Mhm. Also spielt, spielt nicht mehr? Spielt nicht mehr, Entschuldigung. Mhm. Ja, mhm. mhm. Blau-Weiß 90 Berlin. Wuppertaler SV und Spandauer SV. Oha. Ich fange nochmal an. Brieske Senftenberg.
1: Aktivist Bries, Gesenftenberg. Bries
0: Gesenftenberg. BFC Dynamo, beziehungsweise FC Berlin, wie sie dann irgendwann auch hießen. Blau-Weiß 90 Berlin, Wuppertaler SV, Spandauer SV. Alke Küttner? Richtig. <lacht> Dein Chef, Eike Küttner. Also nicht mein Chef, mein Kollege.
1: Oder aber, dein Kollege. Aber äh, schau an. Äh, ja. Ich hatte irgendwann mal gelesen mit. mit so also ich hätte es
0: wirklich nicht gedacht, dass es Ariete. Nee, doch. war
1: jetzt auch schwer. Ich äh, bin, 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 hab nur überlegt, wer so lange beim BFC und dann halt hinten raus nicht mehr zu irgendwie zum großen anderen
0: Verein gegangen äh, ist. Äh, ja. Damals äh, legendäre 1 zu 0 gemacht gegen den as Monaco. Ach, verrückt. Schwarz-weiß noch. Aber wo sie dann am Ende trotzdem mit einem 1-1 ausgeschieden sind, die Dynamos. Ja, Rudi, jetzt sind wir aber wirklich
1: durch. Sind wir wirklich schon jetzt am Ende. Also wir durch.
0: haben aber gerade erst angefangen. Ja. Also. Du, ich glaube, wir müssen mit dir nochmal, äh, machen wir auf definitiv nochmal eine äh, Sendung, äh, bei der wir nur über deine ganzen Olympia-Erlebnisse ähm, sprechen. Äh, Ach stimmt, vom Olympia-Finale mit
1: Neymar hatte ich noch nicht,
0: aber das Thema uns für das nächste Mal auf. Genau, und äh, dass du Messi ja schon weit vor 2006 das erste Mal gesehen hast bei Olympia.
1: Absolut, ja.
0: Nee, äh, freut mich wirklich sehr. Äh, ja, mehr bleibt nochmal der Hinweis auf unsere Seite aus Liebe zum Spiel -podcast.de. Würde mich freuen, wenn er da mal vorbeischaut. Wie gesagt, auf Patreon könnt ihr uns unterstützen. Und Rudi, äh, hoffe, du kommst jetzt gut nach Hause. Danke, was für Was ich noch viel mehr Einladung. hoffe, was ja. ich noch wirklich viel mehr hoffe, ist, mhm. äh, da ja gerade auch die Zahlen so ein bisschen runtergehen hier und äh, die Impfungen wirklich voranschreiten, dass wir wirklich diese... Menschlich unschlagbare Runde, die wir jeden Mittwoch da haben, äh, bald wieder alle beisammen haben. Äh, ja, und, und einfach du, unser Mannschaftskapitän, in der dritten Halbzeit, äh, uns wieder anführen kannst. Wünsche ich uns allen, dass wir wieder zu Normalzuständen zurückkommen und äh, ja. Genau. In dem Sinne bleibt alle gesund da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.